2: tocca a me Eh, grazie buongiorno allora ehm, dopo tanto pensare dopo tanto valutare dopo una chiamata alle armi e un desiderio che avevo da molti anni eh, riprendere un'esperienza sia editoriale ma più eh, culturale perché Dimensione Cosmica eh, sono usciti 15 fascicoli con varie direzioni: fondata da Michele Martino, poi eh, la mia casa editrice, quella di mio padre, mi ha ri, eh, rilevato la collaborazione subito con, eh, sin dall'inizio con il contributo eh, fondamentale di Gianfranco Di Turis. Poi la rivista ha avuto. E vari collaboratori importanti, li voglio ricordare, Anna Rino Napoli e Renato Pestrignero. Poi come tutte le cose belle c'è un periodo di, così, di cessazione, però l'idea era, era quella che prima o poi doveva risorgere Dimensione Cosmica. Perché comunque, forse dirà meglio di me Gianfranco De Turris, eh, Dimensione Cosmica nasce insieme al premio Tolkien che per 13 anni ha un po' rappresentato un evento fondamentale importante del fantastico italiano eh, scoprendo tantissimi autori eh, che hanno anche esordito con il premio Tolkien ma anche il vanto di aver costretto alcuni autori a cimentarsi con la narrativa fantastica autori conosciutissimi in Italia per la fantascienza si è poi voluti Così, misurare con il, il fantastico, con il fantastico. E da quell'esperienza e da quel gruppo anche umano che abbiamo tentato di coinvolgere è poi risorta eh, questa rivista. Eh, oggi presentiamo in anteprima il secondo numero. Il, il primo passo che ho dovuto fare è scegliere qualcuno che avesse capacità, voglia eh, di mettersi in gioco e eh, radunare un gruppo. Di, di autori, di intellettuali, di scrittori e quindi eh, la mia conoscenza con Adriano Montibuzzetti è stata la chiave di volta per iniziare questa eh, impresa editoriale. Chiaramente dopo aver messo le basi di, di, del primo eh, gruppo iniziale in nuce eh, siamo andati dal nostro amico e maestro Gianfranchi Gianfranco De Turis per avere un po' l'imprimatur l'im e poi quindi dare il là il definitivo alla nascita di questa esperienza. Naturalmente è una rivista fatta in maniera amatoriale, ecco, quindi senza grandi finanziamenti, quindi cerchiamo di trovarci un pubblico lentamente, piano piano, che eh, ci permetta a questa rivista di avere diciamo, delle f- cifre significative. Il tempo vediamo se ci darà ragione, però abbiamo tutte le motivazioni per rappresentare una delle tante voci del fantastico della fantascienza italiana che in questo periodo, che può darsi, non, 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 abbia, non sia un periodo di grande eh, diciamo, notorietà a livello mainstream dei grandi mass media, ma è eh, un periodo di, di grande fervore per perché ci sono altre riviste importanti, perché ci sono moltissime case editrici e tantissimi autori e quindi comunque una vena non tanto sotterranea ma che persiste eh, da decenni e quindi ci fa sperare bene che il fantastico e la fantascienza italiana possano, possano al di là poi dei momenti eclatanti di picco insomma, rappresentare un evento letterario importante. E qui passo la parola... Adriano Monti Buzzetti che sul, ha preso in carico questa rivista e ne ha, da, e ne ha permesso anche la realizzazione.
3: Grazie. Eh, solo poche parole, ovviamente mai come in eh, progetti, in cantieri editoriali come questo, le relazioni sono un po' tutto, perché insomma l'amico collega in Rai, poi amico, mentore Gianfranco de Turris mi ha messo in contatto. Eh, con Marco Solfanelli insomma è nata una, una buona disposizione d'animo che ha, eh, diciamo, ha creato il viatico giusto per, per questo progetto che in realtà appunto è una nuova partenza non è, non è una nascita, è diciamo pi, piuttosto una resurrezione, si colloca come ben diceva Marco in un solco onorato perché insomma eh, io, io il primo numero di dimensione cosmica credo che fosse nel 78, insomma io avevo Dieci anni, però già mi interessavo insomma, così di, 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 questo, di, di questo tipo di letteratura. Insomma, con, per ciò che è possibile a un ragazzino della mia era possibile a un ragazzino della mia età, e eh, quindi di, di acqua sotto i punti ne è passata tantissima da allora. Eh, Dimensione cosmica sicuramente ha contribuito a fare, è stato un, un pioniere nel contribuire a fare e a, e a divulgare cultura fantastica, non solo cultura fantastica in Italia, ma cultura fantastica italiana cioè soprattutto dimostrare che c'era una via, esisteva una via italiana al fantastico esisteva una via tipicamente nostra di declinare il fantastico, il fantasy, il weird, l'horror tutto ciò che contribuisce a definire il recinto ampio della narrativa, dell'immaginario e della narrativa di anticipazione io devo solo concludo volevo solo sottolineare due cose molto importanti a mio parere seguendo un po cose che danno soddisfazione eh, un po il mondo dei social dei blog eccetera e quant'altro insomma contribuisce un po a dare conto dei fermenti che si agitano in questo settore oggi registro con piacere che da quando è iniziata questa piccola avventura cioè Diciamo, i primori, le premesse sono nell'autunno scorso, insomma la, il primo numero è partito all'inizio di gennaio, sono nate credo almeno tre riviste che in qualche modo diciamo, si rifanno al nostro stesso eh, milieu eh, culturale di riferimento, non tutte sono cartacee, questo ovviamente dirà meglio anche Gianfranco De Turris, ma è una scelta ovviamente coraggiosa a partire dal, da parte dell'editore, un po' insomma, credere nella matericità, nella tattilità insomma, del, del, del libro del, della, della parola che si può toccare in un'epoca in cui tutto sembra muoversi unicamente solo sul, sul fronte degli ebook, sul quale peraltro noi, tutti noi abbiamo interessi e cointeressenze, però non abbandonare anche questa, questa forma espressiva è, è importante dicevo sono nate in questo stesso periodo almeno tre riviste, ci sono anche segnali eh, di, di vitalità anche di, da parte di diciamo, interlocutori che non sono propriamente dei, ne, eh, delle new entries, ma che comunque, forse proprio grazie al fatto che, che Dimensione Cosmica è back into business, magari hanno deciso anche di, di rimuoversi. Quindi, diciamo, abbiamo gettato. Penso che questo si possa dire: non, eh, sarebbe presuntuoso parlare di processi imitativi, ma sicuramente che la notizia che questa eh, onora, vecchia, onorata, eh, gloriosa rivista a metà tra la tra l'amatoriale, tra la fanzine e la, e la rivista professionale, insomma noi ovviamente ospiriamo a, a coprire l'ultimo miglio, si stia, tor- stia tornando a muoversi e a fare e a fare la lettera- divulgazione di cultura fantastica, sta in qualche modo eh, generando un interesse, generando anche la voglia di rimettersi in gioco da parte anche di interlocutori eh, diversi. Le, il parterre degli autori io credo che sia una garanzia di qualità, ci sono, ci sono firme consolidate, ci sono eh, emergenti che però noi valutiamo, in, di cui noi vediamo in filigrana, in controluce la qualità e il valore, eh, secondo me è una bella, è una bella rivista, anche, cioè, fa, eh, ci sono anche esteticamente, insomma, non credo che eh, sfiguri nella biblioteca di un, appassio, di un cultore o di un appassionato che è cultore, ambisce a diventare col dando anche la terza dimensione insomma quella della, dell'approfondimento alla sua passione letteraria e l'ultima cosa che mi resta da dire è il fatto che eh, già dal primo numero noi ospitiamo anche dei saggi degli interventi eh, che in qualche modo credo che a partire dal primo insomma abbiamo, ci siamo, abbiamo fatto una sortita che sul, con il nostro manifesto per una fantascienza umanistica Credo che siano degli interventi che in qualche modo resteranno, insomma, che sono destinati a creare dei precedenti filologici, dei precedenti nella critica di settore. Quindi sono anche delle, dei tentativi di dire qualcosa di nuovo, di importante, che, che in qualche modo lasci un, po', lasci un po' il segno. Ovviamente il cantiere è aperto, speriamo che insomma, il seguito sia progressivamente sempre più ampio, non solo da parte dei
4: lettori, ma anche da parte dei collaboratori. Passo la parola a Gianfranco, naturalmente. Grazie, eh, pochissime cose, come eh, ho scritto, questa è anche una sfida cartacea a un mondo che si inabissa nella rete. Eh, senza voler mh, parlare male della rete, io sono nato e morirò come motore sulla carta. Eh, i tempi si evolvono però noi teniamo alcune posizioni la carta è fatta in un certo modo e quindi la nostra rivista è fatta in un questo modo qui. E cerchiamo con questa rivista anche di unire il passato con il presente e il futuro nel senso che le vecchie generazioni di scrittori e di saggisti e di narratori si alterneranno sulle nostre pagine con quelle dei nuo- delle nuove firme valide naturalmente dal nostro punto di vista eh, una mescolanza di anche di argomenti narrativa e saggistica impaginate anche in maniera diversa e la parte critica si occuperà, cercherà di occuparsi nei limiti delle 80 pagine che per adesso abbiamo sui vari ambiti non solo la parte letteraria ma anche la parte visiva film, televisione, fumetti qui viene dato un certo spazio sul numero 2 che è stato portato oggi ci sta c'è anche in appendice un fumetto inedito in Italia. Cerchiamo quindi eh, di coprire i vari settori. un mm, tentativo di, ripeto, di compattare anche una visione della, del fantasio, dell'immaginario, perché il sottotitolo è immaginario che comprende quindi tutti i vari generi eh, che ha parte dagli anni 70 che non è mai Conclusa e che secondo noi può avere ancora moltissimo da dire dal punto di vista sia interpretativo da, criticamente interpretativo sia fattuale di un certo tipo di narrativa fantastica, fantascientifica e orrorifica se ci seguirete noi a, continueremo a lavorare in questa direzione ecco. ehm. passo quindi all'altro argomento che mi compete che sarebbe quello di presentare l'ultimo libro, che, che è questo, su Lovecraft, di Locraft e su Lovecraft. È un pallino, un interesse, che, insieme a quello di Tolkien, nasce eh, dagli anni Sessanta. Eh, ricorderò per chi non lo sa, o se l'è dimenticato, che su Arcana che è l'enciclopedia in due volumi che la Sugar fece negli anni, alla fine degli anni 60 eh, dedicata a tutto quello che c'è di sullo, del meraviglioso fantastico eccetera eccetera io e Sebastiano Fusco siamo stati i primi a fare un articolo critico su Tolkien e su Locraft presentandolo a un pubblico di non specialisti cioè, quindi è una Passione, che è ormai vecchissima e che ci ha, tu, eh, ci ha seguito per tutti questi decenni l'ultima opera è questa una cosa che non esiste nemmeno negli Stati Uniti come peraltro le nostre edizioni del Guardiano dei Sogni dedicata a Randolph Carter o Parola di Lawcraft dedicata a tutti i suoi scritti autobiografici sono qualcosa che nemmeno negli USA è stato fatto così completa e ampia in questo volume Grazie a Pietro Guarriello soprattutto, perché la cura è la sua, abbiamo, sono stati riuniti tutti i testi che Lovecraft ha dedicato ai sogni. Tutte le lettere che lui ha scritto in merito, sia descrivendoli, sia analizzandoli, sono i suoi sui sogni. I racconti, alcuni dei quali sconosciuti, perché scritti a quattro mani diciamo così, eh, dedicati ai sogni non solo i classici che tutti conoscono tia, tipo Niarlatotep tanto per dirne uno sia ad altri e poi un enorme apparato critico eh, fatto da Guarriello e, alt- e da me e da Andrea Scarabelli e un appendice interpretativa dal punto di vista psicanalitico psichiatrico scritto ehm, che ha firmato un autore che scrive anche di queste cose, il professor Giuseppe Magnarama, che è anche un autore di racconti oltre che di analisi. Quindi noi cerchiamo di presentare una cosa che è uno stigma, una caratteristica del nostro autore di Providence, chiamato appunto anche il sognatore di Providence, ci sarà stato un motivo ed è appunto questo, Locraft da questo punto di vista è un caso più unico che raro, noi tutti sogniamo, cioè è inevitabile che sogniamo non sognare è quasi una malattia solo che non ci ricordiamo quello che abbiamo sognato e e inoltre il fatto che i nostri sogni sono spesso caotici derivanti da molti spunti interiori ed esteriori. l'ocrat invece è forse l'unico che non solo si ricordava menadito dei propri sogni ma li faceva strutturati cioè erano sogni conseguenziali, materia quasi formata per scrivere racconti. C'è una cosa straordinaria che è il cosiddetto sogno romano, che nell'ambito onirico si svolge nell'arco di tre giorni e che lui descrive in tre lettere diverse che sono state tutte pubblicate ognuna delle quali porta della nuova, dei nuovi particolari rispetto a la prima da lui scritta, mentre noi tendiamo a dimenticarci le cose. Io faccio esempio particolare: c'è un sogno che mi, appena svegliato, mi sono ricordato benissimo. Un sogno molto loocratiano e che mi sono appuntato. Ma se non mi fossi, me lo fossi appuntato, me lo sarei ormai già dimenticato. Lui invece no, ed è sogni che hanno un inizio, una trama e una conclusione, come appunto questo sogno romano che in parte è servito a Frank Becker-Nong per questo suo roman- romanzo L'orrore delle colline di cui è inserito una parte centrale e i sogni che hanno naturalmente in tutto questo mag- materiale magmatico sono anche spunti semplici spunti cose di poche righe ehm, estratti, flash che però in se stessi trasmettono un senso di disagio, di eh, Così, di mistero, di enigma, che lasciano stupefatti. Basta pochissimo. Locroft descrive la discesa in un fiume e la sensazione di angoscia che prova, la trasmette anche al lettore. Cade un fulmine, ma questo fulmine non è una, il normale fulmine, è qualcosa di diverso. Ecco perché sono importanti, non solo dal punto di vista diciamo così, informativo, ma anche dal punto di vista narrativo. Cercate di darle un'interpretazione eh, che strutturasse il tutto. Pietro Guarriello ha scritto tutta una parte, un apparato critico di presentazione dei racconti tratti dai sogni, delle singole parti dei, in cui è divisa il, il libro, eh, che nasce, questo bisogna aggiungerlo, da una piccola cosa, da una brochure che fece Joshi, che è Massimo. ...critico americano e biografo americano di Locke attuale... ...che radunava un poche di, di, eh, di queste lettere che parlano di Sony. Guerriello ha, ha spulciato tutto l'epistolario... ...non solo quello dei cinque volumi dell'Arca Mouse... ...ma anche ormai i molti volumi eh, che riuniscono lettere ad persona... ...a Howard, a Clark Astro Smith, a Block e tanti altri... Tirandolo fuori questo materiale. Io credo che sia un'occasione più unica che rara per capire effettivamente chi era il locro scrittore, perché scriveva così, perché è tanto particolare, perché dopo 80 anni dalla morte ancora è è sempre più un autore amato, apprezzato, eh, cui ci si ispira. Tanto è vero che eh, come sapete, come forse sapete, io ho fatto varie antologie di storie italiane eh, ispirate a all'Hawcraft, questo è un altro discorso, è un'altra cosa in programma grazie a Giuseppe Lippi per Mondadori in questo ambito riprendendo il nostro vecchio titolo. Questa è la dimostrazione che l'Hawcraft eh, ha colpito l'immaginario collettivo, lui come Tolkien nell'ambito del fantastico, della fantasy, lui e non altri, è perché ha avuto una... Così, degli, dei, dei continuatori, ha, ha formato, pur se lui non era il tipo, indirettamente una scuola, non solo degli autori a lui contemporanei che si sono sviluppati quando lui scriveva, Bloch e più long e, e altri... Ma degli autori che si sono, hanno attinto al suo immaginario per poter proseguire direttamente o indirettamente quello che lui aveva fondato, la mitologia di Tulu. Tanto per fare un nome a tutti, tutti noto. Ecco perché ritengo che sia il libro importante. Non perché ci sono in mezzo io, ma perché oggettivamente lo è. Grazie. Bene. Se c'è qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se no passiamo a Max Gobbo. Quanto tempo abbiamo ancora? a voglia quindi quello da dire Max Max ha pubblicato allora lo presento io intanto ah, lo, grazie, pre- lo presento e poi parla sì. anche perché ho fatto la postfazione o prefazione o quello che sia la narrativa come ha detto eh, prima Marco ehm, il premio Tolkien è stato una eh, fucina di autori ormai negli anni parecchio tempo fa quando il fantastico non era importante e diffuso quanto era la fantascienza adesso assistiamo al contrario è quasi più popolare il fantastico grazie a Tolkien soprattutto che ha trainato il genere rispetto alla fantascienza vera e propria la fantascienza è diffusa, tant'è vero che ci sono tantissime opere che sono tali ma non sono definiti fantascienza. Il fantastico invece ha molte diramazioni. Il problema del fantastico italiano è quello di essere probabilmente troppo ripetitivo, anche nei suoi filoni. Max, con questo suo romanzo, ha fatto una cosa totalmente fuori dall'ordinario, che è una cosa molto particolare che si rifà alla narrativa italiana dell'avventura nove... tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, salgariana per dire, il titolo è molto salgariano, l'occhio di Krishna è un titolo tipicamente salgariano, anche se Salgari non l'ha mai utilizzato. Tirando fuori un pastiche di... molto intrigante, che deve essere però ben capito perché è scritto come fosse stato scritto un libro di allora è ambientato con la mentalità di allora cioè l'inizio del novecento con personaggi veri e falsi ora però non mi voglio addentrare se non per spiegare che usa una tecnica anche questa pochissimo utilizzata in italia che è quella del retrofuturo e dello, o quella che viene chiamato lo steampunk che è una cosa molto particolare ambientandola soprattutto qui da noi inventandosi un sacco di cose per cui è bene che ne parli lui
5: Allora, eh, bentrovati a tutti dottore la ringrazio per la sua presentazione e un ringraziamento particolare va a Gianfranco De Turis qui presente perché non solo, come diceva lui, ha scritto la presentazione del libro, mi ha presentato l'editore, cioè Bietti e ha editato il romanzo, ha corretto le bozze, quindi è un grande onore, triplo grande onore per me, perché come maestro e mentore non si può pretendere di meglio in Italia. E Parliamo del romanzo, allora, eh, io penso che, penso che molti di noi... Non c'è bisogno di tenerlo vicino. E infatti ho visto che eh, molti di noi, sono, la mia generazione ma anche altre, sono nati e cresciuti diciamo così leggendo Salgari un grandissimo autore italiano ritenuto a torto popolare per tantissimo tempo che ha scritto cose fantastiche, meravigliose, immaginifiche io quando penso a Salgari c'è anche qui in copertina la bella copertina della Bietti quando penso a Salgari penso a un autore molto particolare parliamo tanto di Kipling, di Mugli ehm, parliamo di Conrad, ma Salgari è Salgari Tremal Nike non ha nulla da invidiare a Mugli Sandogan poi forse dei meri pirati dei Caraibi cioè i confronti vanno fatti anche da questo punto di vista c'è, più, c'è qualcuno di più castico di Sandro del Corsaro Nero tra personaggi italiani scritti tra l'8 e il 900 ma noi ci rendiamo conto che gli americani non hanno nulla di simile spesso guardano a noi per queste cose perché il Corsaro Nero è il Corsaro Nero e noi siamo nati con questo tipo di letteratura fantastica immaginifica e immaginosa e abbiamo iniziato a sognare attraverso le urla dei pirati, gli arrembaggi, i cannoneggiamenti dei pirati salgariani. Fatto questo siamo passati ad altri generi, chiaramente come tutti noi, la fantascienza, la fantasy eccetera. E io che sono un patito del, del pasticcio letterario, come diceva bene Gianfranco De Curis, che sono uno che ama molto le mescolanze, diciamo così da questo punto di vista, ho cominciato a dire ma omaggiare Salgari sarebbe una cosa molto bella per noi italiani, ha scritto cose così intriganti. Non è che possiamo fare dei epigoni e basta, possiamo scrivere qualcosa di nuovo pur pensando all'antico, al vecchio. Io qualche anno fa sono uscito con quello che è il sequel, al contrario, questo dovrebbe essere il prequel di Capitanacciaio. Un libro che ho scritto con un altro editore, appunto, che parlava di un super ante italiano antelitera no? dell'897. E questo è una sorta di prequel perché ci sono dei personaggi presenti anche in Capitanacciaio, ma che nulla c'entrano, in effetti. E, e la storia. È molto semplice, il retrofuturo, perché il retrofuturo perché esiste lo steampunk in Italia praticato. Però purtroppo lo steampunk a già dal termine fa pensare agli americani e agli anglosassoni. Fumo di Londra, all'ombra del Big Bang, vampiro vittoriano e tutte queste cose qua in tema steampunk che se ne va in giro con ali di pipistrello, volanti meccaniche, queste cose che noi conosciamo bene, con quell'atmosfera vagamente dickensoniana e così via. Ma io sono un mediterraneo a tutti gli effetti, sono un ciociaro addirittura, no? Vivo da vicino Roma a me questi anglosassoni, queste nebbie anglosassoni, oltre che a fare male alle ossa, le conosco molto poco, sono molto distanti da me, perciò proprio per mia ignoranza, io non conosco queste cose, non posso scrivere di, di, di particolari che mi sono completamente oscuri e ignoti e senza nulla avere contro, in questa vita almeno, contro la perfida albione, ho pensato che sarebbe meglio ambientare una masogenea in Italia, perché la conosco meglio. E chi meglio di Salgari per pensare all'epoca umbertina e vittoriana, perché là mi piaceva eh, andare a parare, anche perché è l'epoca, questa qui, che corrisponde alla bella epoca nostra, okay? E mi sembrava un periodo, un di fermenti culturali, letterari, interessantissimi, tanti personaggi stuzzicanti. E allora Salgari, prima di tutto, che non è solo lo scrittore abbastanza, come dire, casalingo, pantofolaio, che tutti conosciamo, lui era un capitano di marina che non aveva salpato quasi mai, ma io qui immagino che Salgari fosse un vero avventuriero che andava per mare e che fosse amico in realtà e non scrivesse delle avventure di Sandro, di Trevanike e di Yanez, ma fosse un amico di questi personaggi, perché andando in quelle zone remote del pianeta li avesse conosciuti veramente, e fosse un cronista delle loro imprese. E quindi anche Locke Brooke, che esiste, eccetera, eccetera. L'ho affiancato con Francesco Viganò, che è uno scrittore italiano negletto, che 30 anni prima di Verne ha scritto Il battello sottomarino. È interessante parlare di uno scrittore del genere, che qui immagino una sorta di Nemo, che ha un suo sottomarino, non ci vedo nulla di strano. Ed è di un, una giornalista, Vera Merlin, questa inventata, che è una suffragetta esplosiva. Che se la deve vedere con Gabriele D'Annunzio, grande avventuriero, poeta soldato, sopra le righe, donnaiolo al massimo livello, con una suffragetta a fianco. Quindi scintilla a non finire. E qui piaceva questa idea dei siparietti. La fantascienza del futuro c'è perché c'è un sottomarino elettrico. Ci sono fucili eh, folgoratori, ci sono automi meccanici un po' sulla scia di Gundam, per fare un esempio, però a vapore, che sono tra l'altro appannaggio tecnologico di, di un oscuro personaggio austriaco, alleato di, di, di Lord Brooke Non vado oltre questa cosa qui. E tutta questa storia che gira intorno al furto di un gioiello, l'occhio di Krishna, che mette nei guai Sandokan e i suoi alleati. E Salgari deve salpare con questi avventure italiani per correre in aiuto dei suoi amici malesi. Questo è l'impianto della storia, almeno questo è l'impianto in genere, di cui vi adesso non parlerò oltre di questa cosa qui. De Turis parlava delle caratteristiche del romanzo, anzitutto la mescolanza tra personaggi realmente esistiti e personaggi completamente inventati. Mi piaceva molto questa cosa e mi intrigava. E, e poi un'altra cosa, e vuole essere un omaggio chiaramente a Salgari e altri autori, e vuole essere un atto d'amore per la narrativa, d'avventura avventurosa italiana, ma anche della fantascienza, dell'origine italiana, quindi è anche questo un pochettino. Il linguaggio utilizzato eh, l'ho voluto eh, in questo modo, che fosse in qualche modo Umbertino, che ricordasse non eh, tal quale il linguaggio dell'epoca, quindi non solo nei dialoghi come spesso si fa, ma anche nella parte descrittiva. E qui eh, ho pensato chiaramente a autori come Burgess in Arancia Meccanica che inventano delle, delle, delle parole delle lingue, ma anche Selin che utilizzava il linguaggio delle parole inventate, ma Italo Calvino e nella sua trilogia cavalleresca, che tutti noi ben conosciamo, utilizza un linguaggio non moderno, antimoderno, Calvino utilizza un linguaggio giocoso, cavalleresco, lo conosciamo tutti. Thomas Pinchon in America è l'erede del postmodernismo, addirittura in, to- in Mason e Dixon che utilizza un linguaggio settecentesco, lo stesso Philip Howard Lockraft è stato a volte criticato in America perché parlava come scriveva come un uomo del settecento. Quindi ci sono degli antesignali abbastanza illustri che hanno utilizzato questa formula espressiva, questo modo di comunicare, che deve essere però ironico, e l'Occhio di Grisner è un libro molto ironico, molto spesso fa sorridere, proprio perché non si prende troppo sul serio, perché se questo tipo di linguaggio fosse utilizzato prendendosi sul serio verrebbe fuori un'operazione kitsch, stucchevole ma quando ti fa ridere e la battuta messa in bocca a Vera Merlin e D'Annunzio, quel momento di veramente ironica, simpatica e soprattutto non stona con i personaggi perché D'Annunzio si comporta come era veramente D'Annunzio e e così via allora diventa anche intrigante. è un gioco che se il lettore ci sta se il contratto non scritto che si fa quando si acquista un, lib- si acquista un libro tra lettore e, auto- e-, e autore, o lettrice e autore, se questo contratto viene rispettato, allora le cose funzionano. E penso che questa sia l'alchimia più importante della letteratura, probabilmente. Come stiamo? Va bene. E non mi dilungo più, una, qualche altra cucina al volo, e niente, io non posso, essendo l'autore, che consigliare di leggere questo libro, ovviamente, eh, sono l'autore, quindi mi autosponsorizzo. Ah, posso dire che è finalista al premio Veggetti, eh, la cosa non guasta, alla fine, ci siamo, quindi. E niente, ehm, vi leggo solamente una cosa di questo libro, per farvi capire un po' lo spirito con cui è stato scritto, e poi concludo, vediamo se la trovo, Ascoltate un attimino. Egualmente si innalzi il nostro grido è forte e virile, allorché sosa l'inosabile, profanando il pelagico mondo, pelagico dominio di Poseidone in ossigeno. Memento, audere, sempre Gabriele D'Annunzio. Di chi è questa poesia? Di Gabriele D'Annunzio. Invece a parte l'ultimo verso l'ho scritta io. Ed è un pastisce tipico di quel tipo di letteratura e a farvi capire insomma, che ci ho giocato parecchio spero che vi divertirete anche voi
4: il lettore deve essere complice di questo deve entrare nello spirito del romanzo perché sennò sarebbe facilissimo dire che è una cosa artificiosa questo è off. io volevo solo precisare una questione che cosa si intendiamo per retro futuro cioè è questa parola abbastanza complicata non presuppone un futuro che si basa su presupposti passati inesistenti e che vengono creati nel romanzo. In questo caso il retrofuturo è lo steampunk, cioè una società che si è sviluppata sul vapore invece che sull'elettricità. Tant'è vero che qui si viene spiegata e tutte le conseguenze che ne susseguono, compreso il viaggio col sottomarino elettrico, il viaggio in pallone in cui si trovano insieme D'Annunzio e la ragazza, cioè, cose un po' cioè, abbastanza simpatiche. Ecco, intendo dire che perché mi è piaciuto questo romanzo e perché semplicemente perché è ecco, del tutto originale e fatto bene nell'ambito del fantastico italiano attuale. Tutto lì. Ecco. Quindi non... c'è un po' di collegamento tra... La rivista e il romanzo, perché eh, non solo perché Max ha contribuito in varie forme, eccetera, ma anche perché nel primo numero c'è questo manifesto della fantascienza umanistica, umanistica che eh, cerca di portare un contributo di idee e di prospettive diverso rispetto a quella che tuttora sembra essere andare per la maggiore qualcosa di un po' più positivo, la riscoperta di un certo tipo di eh, prospettive eh, spaziali. Devo dire che una recente intervista di Giuseppe Lippi in rete ci ha dato lo spunto per ampliare l'argomento, il numero due ha un commento a questa intervista, ci sembra eh, che sia anche sulla, sulla linea di certe cose che noi pensiamo che è estremamente positivo nel senso che sono, state, sono cose certo non concordate ognuno è andato per la sua strada però le conclusioni sembrano quasi, quasi simili c'è bisogno di, una, diciamo così, di, un, di incentivare l'immaginazione in direzioni che non siano le solite il problema attuale è che le eh, possibilità di espressione non sono tantissime si dirà ovviamente, internet la rete, e danno spazi immensi. Io la vedo in una maniera un po' diversa. Danno spazi immensi in cui uno può dire quello che gli pare e piace eh, autonomamente, eh, facendo riferimento in genere a se stesso. E può andare bene, ma può anche andare male. Eh, se c'è la possibilità di una dialettica, di un confronto... anche di una concorrenza usiamo questa tra virgolette la cosa è positiva se il tutto rimane autoreferenziale eh, non ci sono prospettive Eh, le riviste cartacee come sapete eh, hanno i loro limiti attuali sono quelle che sono non esiste che io sappia eh, riviste, riviste non collane da edicola il che un tempo esisteva, sappiamo chi si ricorda gli anni 70, 80 e 90, la situazione era ben diversa e la battaglia era molto, era molto serrata, comprese le polemiche no? naturalmente. Però eh, si fece parecchio. Adesso la situazione è quella che è, il tempo è cambiato, gli strumenti sono modificati, le generazioni sono diverse, eh, sono abituate ad altro. Cerchiamo di conciliare il tutto. Queste sono le nostre prospettive.
3: Se c'è altro, volevo aggiungere, ah, c'è il nostro Alessandro.
4: Sono totalmente tecnica. non obbligatoriamente.
3: Corso sistemico, magari parla Gianfranco. Per, quando, per quanto concerne proprio il, il, il seminato, il particolare della rivista, in realtà eh, nessuno vuole fare come dire, il laudator temporis acti così, in servizio permanente effettivo, nel senso che ospitare eh, questo, diciamo, questo manifesto, era la certificazione, cioè era un modo per, per dire forse per noi si sta esagerando, c'è cioè un, cioè un acceleratore premuto a senso unico, insomma, in una, in una sola direzione, nella direzione della distopia, nella direzione del futuro disperante, nella direzione del, eh, diciamo di, una, di un futuro e futuribile schiacciato spesso su, su scenari esclusivamente terrestri, esclusivamente. Eh, millenaristi ambientalistico catastrofisti e tutte le varie declinazioni insomma, di quello che definisce questo perimetro eh, però nulla per quanto mi concerne non c'è nessuna preclusione insomma, a, a, a digressioni nel, diciamo, in una narrativa che invece sia eh, focalizzata su questo, su questo mondo qua Noi diciamo anche la, cioè la, varietà, la bellezza nasce anche dalla varietà insomma,
4: ecco. Eh, che ti posso dire? Eh, sicuramente Bled Runner film, film ovvio, ci ha con, già condizionati, tra l'altro è un film meraviglioso sotto questi aspetti, tutte le volte che lo rivedo provo piacere a vederlo sotto mille aspetti, però che, non esiste solo quello, che come facevi, accennavi tu ci sia una certa tendenza manifestata al premio Urania è indubbio, il problema è vedere. Se arrivano 60 romanzi, ne sono scelti 10, cioè ci sono vari quanti questi 60 romanzi, quanti sono in totale di un certo tipo. I 10 che sono scelti da una giuria in che direzione vanno? Quello che vince in che direzione va? Certo, la situazione attuale, sono il primo a dirlo, non è molto ottimistica, chiaro, però non siamo obbligati a seguire il filone esclusivamente pessimistico. Quindi noi abbiamo cercato con questo manifesto di non dire tornare al passato ma considerare un altro tipo di prospettive che non sono solo quelle antiutopiche o distopiche, specificatamente italiane. Io stesso ho scritto di di questi argomenti qui, quindi come ti dico è un'atmosfera generale, però apriamo anche altre porte, spalanchiamo altri scenari e noi siamo disposti a ospitare, se racconto ci sembra valido tutti i tipi di narrativa, di tutti i generi, anche eventualmente di tipo antiutopico. Un discorso come quello che ha fatto Adriano, benissimo, ti ringrazio del giudizio che hai dato sulla rivista naturalmente. In seguito, nei prossimi numeri, l'articolo iniziale sarà di... Di vario, di vario genere che aprirà vari tipi di prospettive. Adesso è inutile che anticipo, quella è una questione semplicemente scaramantica.
5: Se posso aggiungere una cosa? Su questa certo. cosa qui e riguardo questo discorso della fantascienza, neumanesimo fantascientifico, così. recentemente ho parlato con un professore di università americana, Frank Zangrilli, e gli ho prospettato questa cosa. Ha detto: un'idea ottima che avete avuto in Italia, siamo molto interessati lui lavora a Register University di New York, ha questa cosa qui. E come autore, vi dico che difficilmente si scrivono manifesti dall'epoca di Marinetti, se in mano non ci sono cose valide. E chiudo qua.
4: C'è qualche altro intervento? Siamo, Siamo in chiusura. Sì. Va bene. Se ce n'è un, se dobbiamo facciamo fuori. Grazie a tutti.
5: Grazie a tutti.
3: Ma in realtà non si occupa di fantasia, si occupa di, appunto, di letteratura dell'immaginario, quindi in tutti i registri, in tutte le forme possibili, dal appunto dallo steampunk alla fantascienza, dalla space opera. Uh, ma anche perché no, la distopia anche se si è capito che non è che proprio il nostro, il nostro la film, fantasy, la, la high fantasy, heroic fantasy, era sì. weird, horror, uh, dark fantasy, cioè qualsiasi, qualsiasi registro, ovviamente il, il nocciolo duro è la fantascienza, però il, il non c'è dell'immaginario, quindi no, no. è una cosa voluta per specificare che in realtà ci sono articoli per dire su Conan, piuttosto si spazia da questo a quello, insomma c'è... C'è cioè veramente di tutto e cerchiamo di mantenere questa insalata mista insomma come cifra editoriale anche per i prossimi numeri senza, cercando di, in ogni numero di toccare un po' tutti questi aspetti non sarà possibile nelle 80 pagine mantenere il bilancino per, per il parametrato perfettamente in parità però insomma cerchiamo di fare questo sono
4: 240 pagine là eh, sì.
5: grazie. grazie
6: avete ascoltato Fantascientificast.